0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Silke Behl und mit Günter G. Rodewald. Günter ist in Bremen geboren und aufgewachsen, Sohn eines Buchhändlers, war von 1978 bis 1985 Mitglied im damaligen Kollektiv des Buchhandels Ostertor im Bremer Viertel. Aber dann ging es weit hinaus oder auch hoch hinaus, 1985 nämlich, zog er nach Barcelona und arbeitete dort fast 30 Jahre lang als Literaturagent, davon zwei Jahrzehnte als Mitinhaber und Geschäftsführer einer internationalen literarischen Agentur. Die Arbeit als Literaturagent, Günther, steht heute im Mittelpunkt, aber wir wollen natürlich auch zurückschauen auf deine Kindheit und Jugend hier in Bremen, wir haben uns übrigens verabredet in einer italienischen Bar, da hattest du drum gebeten, man hört das Klappern im Hintergrund, wahrscheinlich auch ein paar Gäste, die plaudern. Ist das für dich so eine Art Sehnsuchtsort nach 30 Jahren in Südeuropa? Ja, kann man so sagen. Ich bin zwar
1: ohne Schwierigkeiten zurückgekommen. Ich war damals in Rente gegangen und äh, mein Mann hatte keine Arbeit mehr. So gab es also auch einen objektiven Grund, nach so langer Zeit zurückzukommen. Und mich befällt eigentlich keine Wehmut, aber solche Situationen, in so einer Bar zu sitzen, morgens einen Cappuccino zu, zu trinken und ein Croissant zu essen, mittags das Mittagessen und vielleicht nachmittags abends auch, weil man so viele Leute trifft, so viele verschiedene Leute, das ist für mich immer der Süden. Und das ist eben, weil ich ja in Barcelona lebte, Barcelona gewesen.
0: Das ist das, was mir ein bisschen fehlt. Gut, wir haben uns jedenfalls ein Cappuccino bestellt. Es gibt auch italienisches kleines Keksmaterial dazu. Und dann legen <lacht> wir mal los. Gucken wir kurz auf deinen Bremer Werdegang zurück. Er sollte nicht unerwähnt bleiben. Geboren bist du in Hockelriede. Dein Vater war Buchhändler. Also, ich gehe mal davon aus, dass du schon sehr früh mit der Literatur oder der Buchwelt in Kontakt gewesen bist.
1: Ja, das ging sehr früh los. Natürlich war in unserer, in unserer Wohnung so klein, wie sie war. Wir waren sechs Personen, aber wohnten auf 60 Quadratmetern. Aber der Rest wurde besetzt von Büchern. Mein Vater brachte jeden Tag neue Bücher mit, die er dann in der Straßenbahn las. Und als ich äh, mit zehn Jahren dann aufs Gymnasium kam, nach den vier Jahren äh, Volksschule, da kam ich aufs alte Gymnasium, also sehr zentral auch. Und mein Vater hatte seine Buchhandlung auch sehr zentral in, in der Nähe von der äh, Sögelstraße, in der Pelzerstraße. Und dann bin ich immer nach der letzten Stunde immer zu ihm in die Buchhandlung gegangen und dann sind wir um vier. Nee, um, äh, um Zweifel nach zwei, mit der vier, die hieß damals, sie hatte eine andere Nummer, nach Huckelkriele gefahren, wo wir dann zum Mittag erwartet wurden von der Rest der Familie und unserer Mutter.
0: Hat dir der Vater was beigebracht über Bücher? Oder war das was ganz Normales, innerhalb der Familie darüber zu reden? Nee, es war
1: einfach so, hat? dass ich dann unheimlich gern daneben saß oder daneben stand und ihn eigentlich so beobachtet habe und ihn auch durchaus bewundert habe dabei. Ähm, weil er, auch damals, wie ich klein war, habe ich das schon bemerkt, oder jung war. Dass er sehr viel Ahnung hat, dass er auch sehr einfühlsam mit der Kundschaft umgeht und dass eigentlich so was ein Buchhändler eigentlich können muss, ist, dass er dann ein Kunde reinkommt ohne Buch, aber auf jeden Fall mindestens mit einem Buch den Laden wieder verlässt. Das hat er gekonnt. <lacht> Natürlich habe ich auch viel gefragt und er hat viel erzählt. Er hatte sehr gerne über seinen Beruf geredet und das ist das. Und dann war ich eigentlich viele Jahre, sagen wir mal, also vier, fünf Jahre nach der Schule, nachdem, nachdem ich aus Gymnasium
0: gekommen, bin immer bei ihm. Dann ging es aber erstmal ein wenig zumindest in eine andere Richtung und das hängt mit Kurt Hübner zusammen. Der kam nach Bremen ans Theater und hat die etwas schläfrigen Hanseaten Aufgerüttelt und äh, du hast mir was geschickt aus dieser Zeit. Mhm. Ähm, das fand ich sehr interessant zu lesen. <lacht> da hast du nämlich jahrelang schon bei Kurt Hübner auf der Bühne gestanden, als Statist oder ja, Kleindarsteller. Genau. Ja, genau, sowohl als auch. Und das
1: fing an, dass wir von der Schule aus, die wir hatten vorher, äh, kamen wir durch den Musikunterricht in Doben als Knabenchor bei der Matthäus-Persion, zwei Jahre nacheinander. Also habe ich schon mal als Knabe gesungen. Und dann suchte das Theater für den Knabenchor in Turandot, wo nur hinter der Bühne singt fern auf den Bergen im Ost, auf Deutsch. Damals wurde die Oper noch auf Deutsch gesungen. Und äh, so war ich das erste Mal dann mit 14 Jahren, dann stand ich hinten auf der Bühne. Und dann kam das so, dass ein Verwandter aus unserer Familie, war im Theater beschäftigt, war Inspizient, Bruno Saatze. Und äh, der hatte mich natürlich auch auf dem Kiko und hat versucht, mir auch was Schönes zu, zu präsentieren. Und dann war mein erster Auftritt als... Statist in dem Vorspiel von Cossi von Tutte, da sind ja die drei, drei Männer, die diese Wette abschließen und dann kam ich rein mit einem Tablett und einem Kaffee für jeden. Sehr aufregend, weil ich natürlich furchtbare Angst hatte, dass ich mit diesem, mit diesem Tablett stolper und so weiter. Und dann ging das immer weiter, und als nächstes kamen die Meistersinger in Nürnberg, wo die Prügelzähne von den Knaben ist und ja, und dann war ich nachher eigentlich jeden Tag, fast jeden Tag, war ich nachmittags ab, nach der Schule ging ich nicht mehr zu meinem Vater, sondern ging dann ins Theater, was ja auch dicht dabei war, zum alten Gymnasium und habe dann eigentlich in fast allen Produktionen, die, die gelaufen sind, auch irgendwie eine kleine Rolle gehabt. Und das war sehr faszinierend, weil das waren ja auch diese wirklich sehr aufregenden Bremer Jahre. Es waren die Bremer aufregenden ja, Jahre. Absolut und Es waren es es war
0: ja wirklich, es waren alle Größen des Deutschen Theaters. Ja, waren klar. Hier waren hier in Bremen ja. also von Peter Zadek äh, über Fassbinder, über Michael Gruber über Peter Palitz, Hans Neuenfels und so weiter ja halt Wilfried Mings Dann, vor allen Dingen
1: als Bühnenbildner also so
0: der später auch als Regisseur ja ja klar der hat ja schon hat schon in Bremen
1: angefangen mit der Regie Friedrich der der Große genau aber das genau. waren
0: alles sozusagen die jungen Wilden ich kann mir vorstellen dass da für dich noch mal eine ganz andere Tür aufging in eine Absolut. andere Welt nicht nur in ja. die Theaterwelt sondern auch in ein anderes ja ich mich hat das fasziniert
1: Denken. ich wollte eigentlich ich hatte fest vor, Bühnenbildner zu werden, hatte das auch mit Wilfried Mings schon besprochen. Er hat mich eingeladen nach Hamburg, wo er damals eine Professur angetreten hatte. Aber ich habe mich dann nachher nicht mehr getraut. Mir ist dann irgendwie, jetzt habe ich ein weites Knie gekriegt und habe dann erstmal jahrelang gar nichts gemacht im Grunde. Heute denke ich, das war vielleicht ganz gut alles, wer weiß, was herausgekommen wäre. Aber das war so intensiv, diese Theatererfahrung, von meinen Eltern durchaus auch geduldet. Obwohl die auch wussten, dass ich eigentlich immer auch in dem Alter viel zu viel Alkohol getrunken habe schon, weil in der Kantine von einem Theater wird nur gesoffen eigentlich. Und da war das Bremer Theater erst recht nicht anders.
0: Naja, aber es ging eben eine andere Tür auf, auch in eine Gedankenwelt, glaube Absolut, ich. Absolut, ja. ja. In eine völlig neue Zeit. In ja. Dann bist du trotzdem ähm, beim Buchhandel geblieben, also in die Fußstapfen des Vaters getreten. Ja,
1: das ist natürlich viel viel später dann noch ja, geworden. Genau. Ne? Und dazwischen liegen ungefähr sieben Jahre, mhm. wo ich eben eigentlich weiterhin in meiner Orientierungslosigkeit gelebt habe. Das hat bei mir damit zu tun, dass ich homosexuell bin, mich aber nicht outen konnte zu dem Zeitpunkt. Und darunter hat halt mein eigentlich auch mein ganzes gesellschaftliches Verhalten eigentlich nach außen sehr gelitten und lebte sehr, sehr zurückgezogen, sprach sehr wenig mit den Leuten, war sehr schüchtern, weil ich immer Angst hatte, das wird entdeckt. Was nachher, später ich natürlich wusste, das kann nichts nichts macht ja nichts. <lacht> so, ne? Und dann kamen diese, gerade auch in Bremen, diese politischen Bewegungen, Anti-AKW- Schwulengruppen, alles was sich da bewegt hat in Bremen und dann dadurch konnte ich sozusagen das erreichen dass ich dann anfing meinen rosa Winkel zu tragen das machte mein Vater damals irgendwie so impliziert und dann hatte ich mich eigentlich befreit mehr oder weniger, dann musste ich erst noch mal lernen, wie das ist, vielleicht eine Partnerschaft zu haben oder ja, ich musste eigentlich von vorne anfangen mit 27, also auch, weil ich noch keine sexuelle Praxis hatte Ja. und, und das ist, dieses Ganze hat mich ein bisschen festgehalten und hat mich dann wieder anfangen lassen zu studieren und so, und eines Tages stand ich in diesem buchland muster
0: Ja, bist du Teil dieses wirklich, glaube ich, in Bremen legendären Kollektivs gewesen? Ja,
1: ja, ja. ja. Sieben
0: Jahre hast du das gemacht, oder? Das habe ich schon
1: 78, 85, ja. Mhm. Und er war 77 gegründet worden, also ganz zu Anfang eben auch. Ne? Ja, was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? vielleicht die wichtigsten Jahre so meiner persönlichen Entwicklung, weil ich auf viele Leute getroffen, wir waren zum Schluss in diesem Kollektiv sieben Leute, heute arbeiten wir nur noch zwei, aber das waren natürlich auch andere Zeiten, wir hatten auch viel geringere Ansprüche und das Leben war um ein Vielfaches billiger als heute. Ich machte das erste Mal die Erfahrung, mit Leuten wirklich im Team zu arbeiten. Wir waren da relativ offen, relativ radikal auch miteinander und jeder hatte irgendwie sein Recht irgendwie und jeder wurde, wurde für voll genommen. Und ich konnte mich eben auch als, als Schüler dann wirklich ganz frei bewegen, weil da hatte, man, hatte, man, hatte keiner was gegen mich. Es war ja ein hervorragender Platz zum, zum Flirten natürlich. Das ist das, eigentlich das Schönste am Buchhändlerberuf, weil man eigentlich jeder Person ganz nahe rücken kann. Kann ich dir, ja. gerne, kann ich dir helfen? Überall,
0: wo es Bücher gibt, wird viel geflirtet. Es absolut, gibt Untersuchungen absolut. darüber, dass die meisten ja. Beziehungen in der Schattelbeziehung entstehen. Ja, 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 ja. mhm. Gut, so hätte es ja weitergehen können, eigentlich mit dem Buchladen im Ostertor. Den ja. gibt es ja auch immer noch. Dann ging es aber ganz weit hinaus für dich, nämlich nach Barcelona. Und ich fand es interessant, dass, du warst ja dann späterhin noch im Briefwechsel mit Kurt Hübner, dass Kurt Hübner dich mal gefragt hat, Mensch, was hat dich denn nach Barcelona? Ja. Und was hast du da geantwortet?
1: Da weiß ich nicht mehr genau die Antwort, aber ich, ich, hatte, ich konnte ihn besuchen, er wohnte ja seine letzten Lebensjahre in, in München und ich war öfter durch meine Arbeit durch, als Agent öfter in München, um Verlage zu besuchen. Und dann habe ich einmal gedacht, oh Mensch, ich möchte einen alten Kuddelhübner mal besuchen irgendwie. Und dann hatte er sich auch gefreut, dass da einer von früher ankam. Und dann haben wir sehr, über sehr viele Sachen auch geredet. Also ich kann den Dialog nicht wieder aufhochholen. Ne? Und das hab, ich habe ihn viermal besucht in seiner Dachwohnung. Und mhm. äh, er hat sich dann unheimlich gefreut. War genauso berät wie immer. Äh, auch noch, kann nach wie vor so radikal wie früher. Er war ja ein unheimlicher Pflegel auch eigentlich. Schwer zu ertragen. Gerade auch die Kollegen auf der Bühne haben sehr unter ihm leiden müssen. Aber es war ein faszinierender Mann für mich. Ich fand ihn ganz toll. So. Also
0: wenn du dich jetzt nicht mehr an das Gespräch mit ihm über Barcelona erinnerst, das ja. macht ja nichts, aber du wirst dich noch daran erinnern, Aha. warum du nach Barcelona gegangen bist. Ja, das weiß ich ziemlich genau. Und ja. haben auf diesen Weg vom Buchhändler in die Agententätigkeit. Das ist
1: eigentlich ganz einfach. Ich war damals denn, ne, 85 zwei Jahre schon zusammen mit meinem heutigen Ehemann, mit, mit Hartmut. Und er ist jünger als ich, er war aus Osnabrück gekommen und mir fiel langsam die Decke, oder es ist ja keine Decke, aber das Viertel auf dem Kopf. Das heißt, wenn man in so einer Szeneinstitution arbeitet. sehr
0: übersichtlich dann auch. Ne? Ja, ja, und jeder
1: kennt dich und, und das wurde mir zu eng. Und ich dachte, wenn ich jetzt, jetzt nicht ins Ausland gehe, dann schaffe ich das nie. Und dann sind wir auf Umwegen auf den Gedanken in Barcelona gekommen. Wir konnten beide kein Spanisch, aber wir sind trotzdem dahin gegangen. Bist sind
0: ziemlich mutig und mit äh, Literaturagenturen ja. hattest du auch noch nicht nee, ich habe nie
1: gewusst, dass das gibt. <lacht> ja, so, ne? und dann
0: war ja auch damals noch nicht so Nein. verbreitet.
1: Nein, mhm. Also es gab in Deutschland ja nur ganz, ganz wenig, wenn überhaupt, ich glaube eine Agentur noch, Thomas Schlück in Hannover in Gabsen, äh, auch heute eine sehr große Agentur und in der Schweiz gab es Agenturen, die aber hauptsächlich damit dealten, dass sie englische, US-amerikanische Bücher, Lizenzen versuchten zu vermitteln. Und ich kam eben in diese Agentur, bevor wir losgefahren sind oder umgezogen sind, war ich auf die Frankfurter Messe gegangen, habe dann geguckt, welche Spanier sind da und habe die alle versucht anzusprechen, was aber nicht ging, weil ich konnte kein Spanisch und von den Spaniern konnte keiner Englisch. Und ich habe nur noch eine Person getroffen, an Norma, Norma Fenoglio aus Buenos Aires, und die hat gesagt, du, wenn du in
0: Barcelona bist, sprich mich nochmal an, vielleicht finde ich was für dich. Also nicht die allereinfachsten Startvoraussetzungen, Absolut, ja. aber dann lief die Sache ja prima und das hängt mit einer Frau zusammen. Das
1: hängt mit einer Frau zusammen, weil dann die Nordamer sagte, hast du eigentlich schon mal Ute getroffen? Und ich sagte, ne, Ute kenne ich nicht. Und sie hat ja, eine gute Freundin, ist Deutsche, die aber schon lange in Barcelona, in Spanien lebt. Die rufen wir jetzt an. Und dann haben wir die angerufen und dann hat Ute gesagt, ja, warst du schon da, warst du schon da, warst du schon da? So die typischen Fragen, deutsche Schule oder oder so. Und ich hatte immer, konnte es immer nur verneinen. Und dann hat sie, hat sie gesagt, dann komm noch mal vorbei, essen wir was und dann, ja, und dann bin ich da hingegangen und haben wir zusammen Mittag gegessen und dann hat sie gesagt, hast du was vor heute? Und dann habe ich gesagt, nö, dann kommen wir mit hoch und seitdem bin ich in diesem Betrieb gelandet und habe dann äh, 15, nein, 15 gar nicht 25.000 Peseten verdient plus die
0: U-Bahn-Karte. Weiß jetzt keiner mehr, wie viel das war, aber es klingt waren nicht nach 400 viel. Mark. 400 Mark, okay. Das war genau unsere Miete, das war ja. genau unsere Miete. Okay, denn, der Rest musste so zusammengekratzt werden. Ja, ja. Also, du hattest keine Ahnung von nichts. Äh, absolut nichts. Ich, ich konnte kein
1: Spanisch, ich wusste nicht, was das für ein Beruf ist. Ich konnte, das, das habe ich im Buchlein ja auch schon viel gemacht und früher auch viel mit grafischen Sachen arbeiten, also in Richtung von Werbung, von Propaganda. Das waren wir auch ziemlich, das musste damals alles mit einem Fotokopierer gemacht werden. mit Letraset. Computer gab es noch nicht für uns, weil das ist ja wirklich eine relativ lange Zeit her. Und dann, dadurch, dass eine Kollegin wegging, die verdrug sich nicht mehr mit der Urte, konnte ich höher rutschen, auch in der, in der Gehaltskala. Und das habe ich zusammen mit ihr gemacht, bis sie gestorben ist, 2008, ganz plötzlich nach einer Buchmesse. Ja, so war der Zufall. Und dann konnte ich natürlich mein Englisch anwenden, was in diesem Beruf fundamental ist, gerade wenn man mit internationalen Kontakten zu tun hat. Man braucht kein gutes Englisch, aber auf zum Beispiel auf einer Messe wie Frankfurt redet alle Welt auf Englisch, aber keiner spricht es richtig, aber man versteht sich halt und die Korrespondenz genauso. Lizenzverträge sind ja auch meistens, zumindest wenn zwischen zwei verschiedenen, verschiedensprachigen Ländern, auf Englisch gehalten. Das lernt man relativ schnell, weil das ist ein Baukastensystem. Wenn man irgendwo einen Zweifel hat, gibt man das jemandem zum Nachlesen, ob das grammatikalisch in Ordnung
0: ist und so. Das hört sich jetzt alles noch ein bisschen technisch an. Ich bin gespannt auf den Moment, der bei dir eingetreten ist, als du gemerkt hast, das ist jetzt viel mehr als ein Job. Das ist eine Berufung oder das ist etwas, was ich richtig gerne mag und wozu ich Lust habe. Ja,
1: es ist, es ist Berufung, wird das wäre für mich nicht zutreffend, was das ist. Ich sage immer, das ist genau das Gleiche wie ein Buchhändler. Das heißt, als Buchhändler musst du ja auch beherrschen, dass du eigentlich, was ich eben schon sagte, dass du, dass du erreichst, dass keiner aus deinem Laden rausgeht, ohne nicht was gekauft zu haben. So ist das mit dem Agenten auch. Und wenn du ein guter Buchhändler bist, kennst du entweder den Kunden schon, kennst seine Vorlieben. Du kannst das manchen Kunden sogar ansehen oder anhören. Was sie suchen und womit sie zufrieden weggingen. Und das muss, muss einem auch gelingen mit Verlagen, weil wir ver, haben ja versucht oder als Agent versucht, man Lizenzen zu vermitteln. Und du musst natürlich und das ist der Vorteil, dass jemand, dass ein Agent irgendwo agiert, weil ich als Agent kenne die Bedürfnisse eines spanischen Verlages von einem Buch, was auf Deutsch erschienen ist. Darum geht es ja. Das heißt, wir haben exklusive Repräsentationen aus Deutschland zum Beispiel gehabt, aber auch aus anderen Ländern. Die müssen wir dann versuchen, einem in einem Land zu verkaufen, wo eigentlich kein Verleger Deutsch spricht auch. Und dann ist natürlich, der, der wenn der Agent einen guten Ruf hat, wenn er auch einem schon gute Sachen vermittelt hat, wenn man sich auf den verlassen kann, dann hört man dem auch zu und prüft das, was ihm angeboten wird.
0: Das hat offenbar funktioniert, denn ihr seid ja sehr erfolgreich gewesen als eine internationale Agentur. Ich kann das auch nachvollziehen, was du eben erklärt hast, aber so ganz kaufe ich dir das nicht ab, weil es gibt ja noch sozusagen ein ganz anderes Moment in diesem agenten oder agentur nämlich der direkte Kontakt zu den Autoren und
1: Autorinnen. Natürlich, das ist, das, ist, das ist so dieser andere Teil der Arbeit auch. Ich war mehr konzentriert auf die Arbeit mit den Lizenzen. Ute zum Beispiel war die Betreuerin ihrer Autoren. Das geht dann so weit, dass die Autoren, da muss eine Agentin 24 Stunden am Tag greifbar sein, das würde ich ablehnen, sowas. Und äh, darum geht es natürlich, dann wirklich mit den Autoren zusammen, eventuell zusammenzuarbeiten für neue Projekte auch, beziehungsweise ihn mit seinem Manuskript unterzubringen bei einem Verlag und dann natürlich einen guten, guten Vertrag aushandeln, sowohl ökonomisch wie aber auch in allen Randbedingungen, weil... Wenn ein Verleger einen Vertrag mit dem Autor macht, ohne dass da irgendjemand das Auge drauf
0: wirft, ist das immer ein schlechter Vertrag. Das ist heute auch gar nicht mehr denkbar. Ähm, verstehe ich das jetzt richtig, dass ihr hauptsächlich mit Lizenzen beschäftigt war? Das ist ja ein anderer Kontakt mit Autoren, als wenn es jetzt auch um so etwas geht wie Neuentdeckungen oder dass sich junge Autoren an eine Agentur wenden und äh, sagen mit Chef mir mal, dass ich einen Verlag finde. Ja. Sowas kam bei euch gar nicht vor? Doch, das kommt natürlich, kam natürlich vor.
1: Nur war das ein Thema, was ich nicht behandelt habe. Das war Utes Job und ich war nie so gut im Spanischen, erst recht nicht im Katalanischen, um wirklichen Literarischen oder den wirklichen Wert eines Manuskriptes zu erkennen. Ich konnte aber diesen anderen Teil ganz gut. Das heißt, wir verkauften dann ja aus dem Ausland bereits fertige Bücher. Nicht physisch, um die irgendwie ins Regal zu stellen, sondern die Rechte, dieses Buch zu übersetzen. Und äh, da konnte ich natürlich gerade aus dem, vom deutschen Buchmarkt, den ich erkannte, konnte ich natürlich beurteilen, in welche Richtung geht das? Wen könnte das hier eigentlich interessieren? Und dann setzt diese Vermittlungsarbeit ein, wo du dann, also auch, da kommst du den Verlegern sehr viel näher, was auch sehr interessant ist. Und du kommst anderen Kollegen im Ausland näher, also weil man auch für andere Agentur arbeitet. Das ist ja sehr verzweigt dann. Ne?
0: Da wird es dann spannend. Also... Das Internationale ist, war das absolut faszinierend an dieser Arbeit. Ja, dann greifen wir vielleicht mal ein, zwei Beispiele raus. Victor Klemperer wäre ein Stichwort. Warst weißt du das, der das für den spanischen Markt entdeckt hat?
1: Oh, Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Doch, das, das erste spanische Buch war dieses, das frühe Buch, was Klemperer während des Dritten Reiches geschrieben hat. LTI, Lengua Terzi, Terzi Mundi. Also die Sprache des Dritten Reiches. Das haben wir im kleinen Verlag verkaufen können. Das ja, ist
0: ein sehr wichtiges Buch. Sehr gewesen. wichtiges, sehr aber ich hätte nie... In Deutschland steht, glaube ich, in sehr vielen Buchregalen. Landau, Und das Landau. war lange in
1: Westdeutschland ja nicht, nicht mehr veröffentlicht, nur in der genau. DDR. Und für mich war das so ein Buch, das hatte mir mein ältester Bruder mal so empfohlen, was so ein ganz zentrales Buch auch in meiner Lektüre wurde, über den Faschismus, also weil vom Haus aus kam keine Unterrichtung im Faschismus, weil mein Vater hatte eine, und meine Mutter auch, die hatten eine relativ oder recht braune Vergangenheit. Das war ein Thema, was nicht angerissen wurde. Insofern war das, bin ich ja zu dieser Generation, die sich da was entdecken musste, weil es auch an der Schule nicht gelehrt wurde, also jedenfalls nicht an meiner. Es kam erst ganz kurz raus, dann kam natürlich die Fernsehseher, die berühmte Fernsehseher mit der Shoah und so weiter. In die Zeit bin ich ja reingewachsen. Da war das für mich persönlich ein sehr wichtiges Buch, und dann habe ich eben eine Verlegerin getroffen, die Deutsch konnte, eine Argentinierin, und die sofort dieses Buch begriffen hat, aber auch nicht kannte.
0: Ja, man muss den Gedanken vermitteln. Man muss ja. sozusagen ja auch eine Brücke schlagen. Klar. Das ist, Sie glaube ich, die Arbeit des äh, erfolgreichen Literaturagentur Auf jeden man sagt. Fall. Also das ist für Spanien interessant, auch wegen der spanischen Geschichte. Und das ist vor allen Dingen für ja. deinen
1: Verlag interessant. Ja. So, das, das, das muss, die Sicherheit muss ich ihm geben. Man ist nicht immer, man nicht, nicht immer richtig. Oder die haben schon genug eingekauft, also die konnten nicht sie noch mehr belasten mit, mit Lizenzankäufen oder so. Und das war für mich also wirklich ein großer Erfolg. Die äh, großen Tagebücher, das haben wir nicht mehr gemacht, weil da war die Lizenz beim Aufbauverlag. Die haben wir nicht vertreten. Ne? Ja, und das Buch ist immer noch im Print, das hat, hat irgendwie elf oder zwölf Auflagen inzwischen, das ist ein heimlicher Bestseller in Spanien,
0: also vollkommen verrückt. Ne? Ja, das ist wirklich vollkommen verrückt. Aber natürlich genau wegen
1: des Hintergrundes, die Sprache des Faschismus, wie verändert es der Faschismus auch die, 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 die Sprache.
0: Ja, ein interessantes Beispiel, dann gab es aber auch Wiederentdeckungen, also aus der spanischsprachigen Literatur,
1: ich glaube, du spielst jetzt auch Miguel de Unamona an. Ja, genau. Da ist nicht der Fall so, dass wir die Erben der Erbengemeinschaft von, von Miguel de Unamono waren, vertreten haben. Äh, äh, Unamono ist ja 36 gestorben, war ein sehr wichtiger Philosoph, äh, Romancier, Lyriker in der, in der spanischen Sprache. Auch bei uns erst er sehr spät entdeckt worden, muss man sagen. Das zweite Mal. weil Das erste war in der Weimarer Republik, waren fast alle seine Sachen übersetzt. Die wurden dann aber nicht fortgesetzt, weil sie alle in jüdischen Verlagen veröffentlicht wurden. Das heißt, diese Bücher gingen auch auf den auf den Scheiterhaufen und die Verleger mussten abbauen, wenn sie es geschafft haben. Dann in den 50er Jahren gab es eine Ausgabe bei Kippenheuer, das ging dann aber wieder verschütt. Und dann gab es später eine Neuauflage und dann gab es eine Rezension in der Zeit von einem Rezensenten. Äh, ich habe jetzt den Namen nicht, nicht, weil ich so schlecht geworden bin mit Namen, aber der da lange geschrieben hat. Henrich, genau. nicht genau, genau. Und der hat eine ganz begeisterte Kritik geschrieben. Und damals war das in einem kleinen Verlag neu, neu aufgelegt worden. Dann ging der Verlag aber pleite. Und dann hat er das Spitz gekriegt und hat dann noch mal eine Rezension darüber geschrieben und gesagt: Okay, und wenn das jetzt noch mal wieder jemand in Deutschland veröffentlicht, dann schreibe ich ihm noch eine Rezension. So habe ich mal ein kleines dossier zusammengestellt über die Entwicklung dieses Buches in Deutschland. Da hat keiner, kein Agent viel Geld mit verdient. Darum geht es auch gar nicht in dem Fall. Man hat öfter so Properties, wo, ja, wo man richtig gute Vorschüsse kassieren kann und muss, weil sonst hält sich so eine Agentur gar nicht, weil das ist sehr personalintensiv, das heißt also auch lohntechnisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und der Agent lebt in der Regel von 10 bis 15 Prozent, aber erst ab dem Moment, wo er
0: Erfolg gehabt hat. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe oder wenn ich dich so reden höre, dann denke ich ja, Geld ist die eine Seite. Natürlich muss man mit dem Job auch Geld verdienen können, aber... Mir scheint, dass dahinter doch noch ein ganz anderes Anliegen ist und auch die Erfolge, die du jetzt eben geschildert hast, nur zwei Beispiele, zeigen ja, wie wichtig auch das Gewerbe an sich ist, also um bestimmte Bereiche noch am Leben zu erhalten, Nein. wieder zu erwecken, Nein. dass man als Trüffelsucher unterwegs ist, Nein. einen bestimmten Standard auch aufrechterhält. Nein. Das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Also Mit was für einer Haltung man da unterwegs ist.
1: Das, ist. das ist gut. Das ist auch gut, dass das existiert und möglich ist in dieser Arbeit die bei uns aber auch sehr hoch gehalten wurde. Also wir freuten uns über diese kleinen Deals, die kein Geld einbringen, aber wo man denkt, ach schön für den Autor, schön für das Buch, toll für den neuen Verleger, dass wir das sehr genossen haben. Das waren nicht die größten Erfolge. Während wir andere hatten, die ökonomisch sehr, sehr interessant waren, ohne die so eine Agentur eben nicht hätte existieren können. Vielfach im Kinderbuch übrigens. Unser Umsatz in der Agentur war fast zu 50 Prozent Kinderbücher, und mehr Kinder als Jugendbücher. Viel von Deutschland, viel aus Italien, viel aus Japan, aus Amerika. Aber man freut sich natürlich auch höllisch, wenn man so richtig einen dicken deal gelandet hat. Davon hatten wir Gott sei Dank so ein paar oder so. Oder die berühmten spanischen Literaturpreise, die immer mit immensen Vorschusssummen verbunden sind. Der Premio Planeta war immer der großzügigste. Der ist jetzt nochmal erhöht worden und der kriegt jetzt eine Million Euro als Gewinn. Ja, als der Nobelpreis. Absolut, absolut. Das, absolut. das sind natürlich ja. Autorenrechte dann, also ja. so, ne? also wie ein Vorschuss dann. Ne? Ja. Und da wird natürlich auch unheimlich viel manövriert und da ist natürlich auch dieser Beruf, da muss man natürlich auch manchmal relativ viele Haare auf den Zähnen haben, das ist so die andere Seite. Und auch eisern sein manchmal. Und, äh, aber was wichtig ist, ein Agent achtet immer sehr auf die Interessen und auf die Notwendigkeiten, die der Verleger beansprucht und braucht. Für einen fairen Handel auch. Aber vor allen Dingen achtet man auf den Autoren. Und da ist eigentlich der Sinn der Arbeit eines Agenten. Weil ich erlebe das gerade wieder, ich arbeite jetzt ja nicht mehr als Agent, aber ich begleite manche Autoren noch mit Ratschlägen. Und da bin ich zusammen im Moment in Kontakt mit einem Autor, der sehr schön schreibt für mein Empfinden. Und wo ich mir die alten Verträge angeguckt habe, und das ist einfach nur haarsträubend, es ist mein Fingerspiel. Ein Buch wird verkauft fürs Hardcover, dann kommt relativ bald das Taschenbuch. Aber dieses Schöpfen aus den Nebenrechten, das ist ein sehr wichtiges und oft auch einträgliches Geschäft. Also oft verkauft sich das Taschenbuch besser als die Hardcover-Ausgabe. Darum darüber muss man auch immer ja, wieder reden. Ne? Es
0: ist absolut wichtig für Autoren und Autorinnen, dass sie da so eine professionelle Beratung haben. Absolut. Ich habe im Netz auch was gefunden. Das ist ein ausführlicher Vortrag von dir über das Agenturwesen an sich. Da sind aber auch Beispielverträge drin. Da sind ganze Passagen drin über mögliche Fallstricke und was man tun und was man vielleicht besser lassen sollte. Ich glaube, du hast den Vortrag auch... Äh, den Vortrag habe gehabt? ich gehalten auf
1: Einladung vom äh, Literaturhaus Bremen und vom, und, vom und Das haben dann wir in der, in der Villa Eichhorn gehalten. es waren alles junge Leute, ich weiß nicht, höchstens 30, das vielleicht, glaube ich, der Älteste oder so. Und die wollten gern, was, der, was macht ein Agent eigentlich? Und das habe ich versucht zu erklären. Das ist ja wichtig. Ja, und genau. sind da
0: einige mal auf dich zugekommen hinterher? Und das das habe ja, ich von vornherein
1: gesagt, dass ich nur, nur sowas jetzt erzählen kann, aber ich möchte keine praktische Arbeit mehr machen. Aber es kamen äh, Leute zu mir, die bringen jetzt auch eine Zeitschrift raus. Junge Autoren sind das. Und da haben sie mich auch interviewt und das habe ich auch gern gemacht. Und, äh, aber jeder, der mich anspricht oder so, dem kann ich nur sagen, also ich kann dir ein paar Tipps geben kann dir vielleicht auch ein paar Adressen nennen, aber immer nur auf der Basis der
0: Hilfsbereitschaft. Keine professionelle Betreuung. Absolut nicht. Das nicht, absolut nicht mehr, nicht, nee, aber nee. das ist ja auch schön und die Bremer Szene ist klein. Ja, die ist, ist wohltuend klein. Ja. Die ist wohltuend ja. klein. Auch nochmal ein wichtiges Stichwort vielleicht jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Du bist jetzt vier Jahre wieder zurück. Also Barcelona und Bremen. Sechs Jahre schon, sogar. Sechs Jahre schon. Barcelona und Bremen ist natürlich schon ein ganz schöner Unterschied. Nicht nur vom Wetter her, sondern auch von der Größe, von dem, was kulturell in so einer Stadt passiert. Aber wie hat sich in deinen Augen die Bremer Literaturszene, das literarische Leben in Bremen verändert, während du weg warst?
1: Einmal gab es viel weniger Buchhandlungen als heute, fange ich da mal an. Und all diese Neugründungen, die es inzwischen gegeben hat, laufen ja alle, funktionieren ja alle. Also auch innerhalb der Pandemiezeiten. Und,
0: Und ein ziemlich breites Spektrum haben wir mittlerweile. Absolut,
1: absolut. Absolut. Ne? Und dann war aber das, das literarische Leben in, 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 ist nicht vergleichbar mit früher wie heute. Es gab einzelne Leute, Johann Günther König ist einer, der, der Jürgen Dirking war einer. So gab es einzelne Leute, die ja damals auch die frido Lampe Gesellschaft gegründet haben. In der Villa Ehren spielte sich ein, einiges ab. Aber was ich jetzt erlebt habe, wo ich auch so ein bisschen manchmal dran beteiligt bin, ist wie breit diese Szene eigentlich ist. Gerade von jungen Leuten, wo ich ganz sicher bin, da sind noch Leute dazwischen, die werden da mal ganz viel Erfolg haben. Und wir sind ja auch dabei, das sage ich mal im Plural, also alle Leute, die an der Literatur interessiert sind, dass wir endlich ein physisches Literaturhaus bekommen, wo natürlich auch das Literaturkontor reinhört und das Literaturhaus Bremen in Klammern virtuell sozusagen und wo man dann wirklich einen zentralen Ort hat für Veranstaltungen, für Seminarräume, für Bibliotheken auch, für eine, für eine Handbibliothek zum Beispiel. Wo wir das Glück haben, dass wir inzwischen einen Bürgermeister haben in Bremen, der sehr belesen ist, der sehr an der Literatur interessiert ist und der ja gleichzeitig der Kultus und Kultursenator ist. Es gibt sehr wichtige Personen beim Kultursenator, die sehr große, offene Ohren haben. Insofern hat sich da sehr viel verändert. Was mich erstaunt hat, wie warmherzig ich hier auch als Fremder, im Grunde für viele als vollkommen Fremder, aufgenommen wurde. Also das wäre, in Spanien wären die nicht vorsichtiger und sagen, was will der denn hier, was will der denn hier? Es fehlen auch so es fehlen natürlich äh, so, so Spitzpunkte, also wir haben in Bremen keinen großen, wirklich wichtigen Verlag, das macht immer sehr viel im literarischen äh, Leben aus, nehmen wir Frankfurt, Hamburg, äh, Berlin natürlich, München erst recht, äh, Köln und so weiter, das sind eigentlich die Städte Stuttgart mehr so in dem anderen Bereich ne? und äh, das fehlt Bremen natürlich, nicht? also also ich, ich versuche immer, Leute anzuspitzen, dass sie einen guten Kinderbuchverlag in Bremen machen.
0: Das wäre gut.
1: Nicht nur ein Buch, sondern einen richtigen Kinderbuch. Und ein Kinderbuchverlag ist eigentlich was ganz Tolles, wenn man eine gute Nase hat. Lizenzen für Kinderbücher, leider auch die Honorare, sind nicht sehr hoch. Das heißt, also wenn ein Buch gut funktioniert, hat man relativ schnell einen Ertrag. Drucken ist heute viel billiger, als man fing vor 10, 20 Jahren. Das wäre schon mal so ein Punkt.
0: Eine tolle Anregung. Stößt dafür
1: bin ich auch jederzeit bereit, noch einen Tipp zu geben.
0: Dafür gibt es dann noch ein paar Tipps. Ansonsten ziemlich optimistisch und freundlich über die sich gewandelte oder wandelnde Literaturszene in Bremen. Günther, ich danke dir sehr. Das war unser Podcast mit äh, Günther Rodewald und mit Silke Behl. Und liebe Leute, wir hoffen, dass das Klappern und das Kaffeegeräusch ähm, im Hintergrund nicht allzu sehr gestört. hat. Das der war Podcast extra für mich, so wie sie bestellt. Das mediterrane. Das Lehr. war extra für dich. Das war der Podcast. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.